0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Chieri, estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Aqui ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Bruno Lorenzetto E aí pessoal? E Elo, Câmara. Olá a todos, como estão? Esse é o nosso programa número 14, onde vamos conversar sobre o tema inevitável do momento, democracia e exceções constitucionais. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino, pegue seu café e boa audição. Antes de iniciar nossa conversa, quero deixar alguns registros estamos gravando esse programa via skype de modo que o áudio em determinados momentos pode vir a sofrer algum tipo de interferência pode ter algum tipo de queda de qualidade e Segundo registro, se você é terrabolista e acredita em ciência, fique em casa, respeite a quarentena. E se você é terraplanista e não acredita em ciência, pode tomar um chazinho de alho para curar mais essa gripinha. Mas também permaneça em casa. Se sair, por favor, fique bem longe de mim, tanto por razões de saúde física como por razões de saúde mental. Gente... É, então, estamos aqui, eu, Bruno, Elô, mais uma vez, para tentar trazer alguns temas relevantes de direito constitucional. Ficamos um tempo sem gravar por conta dessa situação da pandemia da Covid-19, mas procuramos aqui aprender, né? nós vamos um pouco na cara e na coragem, a mexer com gravação digital, gravação remota, e, enfim, conseguimos encontrar uma solução aqui para nós gravarmos o nosso podcast, pela via digital. Então, a conversa de hoje aqui é claro que não se dirige diretamente para o debate da pandemia, mas está muito próximo e vai ser inevitável a gente tocar um pouquinho nesse tema, embora ele não seja central. Então, nós iremos conversar sobre a questão das exceções constitucionais num contexto de democracia. Esse tema aqui ele é um tema clássico do direito constitucional, é um tema de extrema relevância e, portanto, é, acredito que teremos muito a contribuir aqui com as reflexões. Bruno, Elô, meus queridos amigos, vamos começar aqui a nossa conversa tratando exatamente sobre o que é esse lance de exceção constitucional, o que é esse lance de determinados mecanismos que eventualmente podem implicar em suspensão de direitos fundamentais, qual que é o impacto nisso na democracia, qual que é o impacto disso na nossa vida real. Então, deixo a bola com vocês.
1: Tá, eu acho que o primeiro aspecto que a gente pode trabalhar é justamente o, o, o que está acontecendo, a incomensurabilidade de estar vivendo esse momento e, e, e a dificuldade, inclusive, de narrar tudo que a gente está passando, mas também reconhecer a importância do lugar de fala que a gente, de certa forma, está ocupando né? nesse momento de registro. Né? Então, usando mídias para tentar dar conta da complexidade do, do momento, porque a gente é pego de surpresa, né, e aí tem o, o, o duplo movimento de lembrança e esquecimento com uma questão negacionista, né, e vejam que, vou me arriscar um pouco aqui, que governos autoritários gostam de negar o que está acontecendo, então você vai ter um aspecto sobre acesso aos dados, acesso à informação que geralmente vai ser conturbado, vai ser impedido por regimes autoritários, mas é, há uma dimensão também de um certo enfrentamento. Né? O, o Paulo começou brincando com os terraplanistas, né? não alimente seu troll, mas justamente em relação a isso. Né? A gente vive hoje um momento muito singular, porque a gente está contando corpos, né? e, e até nos causa incômodo isso, mas dentro de uma zona cinzenta. É, a gente não consegue confiar nos números que nos estão sendo apresentados e a gente também consegue imaginar né, que, no futuro, isso venha a ser objeto de, de revisão, porque há um déficit estrutural, há uma precariedade estrutural nos serviços brasileiros e um dos grandes motivos aí da preocupação da gente estar trancado em quarentena está relacionado justamente à, à incapacidade né do governo fornecer de forma adequada para todo mundo e ao mesmo tempo respiradores e de fato a, aí o, o receio da incomensurabilidade quanto à a doença em si no futuro talvez isso deixe de ser uma grande questão, se descubra é, uma vacina, eventualmente algum tipo de cura, mas é dentro desse contexto que eu estou tentando narrar que se é, abre a oportunidade. Né? Então, o contexto pode ser efetivo, a gente está vivendo, então, é um grande problema, mas eu posso ter uma fabricação narrativa de um contexto, como no caso do nazismo você vai ter uma produção né, ali de um conjunto de aparelhos culturais que vão servir para criar ideias como raça ariana ou para dar maior ênfase algo que já existia que era o antissemitismo. E aí, diante dessa ameaça, então eu estou tentando traçar é, uma linha aqui dentro disso, né? diante de uma potencial ameaça, você cria o contexto e você cria a oportunidade para surgimento de medidas autoritárias, no sentido amplo. né? Mas é, você não consegue justificar o uso de medidas autoritárias sem ter a criação fática ou ficcional. E as coisas hoje, em tempos de fake news, ficam um pouco borradas aqui, porque a gente realmente tem uma dificuldade com respeito às informações que estão sendo utilizadas, trazidas e como interpretar essa quantidade de informação. Inclusive, a gente vive um pouco de um assoberbamento de informações né, ao ponto da gente querer, às vezes, desligar tudo e ficar só em paz e, e, e não, não acompanhar é tudo que está acontecendo no mundo, né? mas sem esse elemento, eu imagino que um governo não, não consiga a, adotar as medidas que, em estado de normalidade, né? e aí eu até posso fazer uma provocação inicial pelo, né? se a exceção não é o normal, e essa é uma das preocupações, pelo menos, do século passado e, e até que ponto isso deixou de ser presente, porque isso é muito evidente né, lá para o Walter Benjamin, isso é muito presente no meio à Segunda Guerra Mundial, né, e, e eu sempre busco imaginar, por exemplo, alguém que estava vivenciando um momento de aperto de mãos entre... Hitler e Mussolini, né? O pacto lá, Molotov e Ribbentrop, acabou a esperança da humanidade. Ferrou, fugiu para as montanhas, né? Mas justamente essa ideia, né? De que se, a, a, se você não tem mais a normalidade, a exceção se torna a regra, que eu sei que esse é um tema muito caro para a Elô. Na verdade, eu devia falar só um pouquinho aqui e deixar o resto do programa com, com a Elo, que é a autoridade maior do, no assunto, né? Mas eu queria enfatizar, então, esse, esse primeiro, fazer esse registro né? para os futuros negacionistas, né? Então, não façam isso, não, não caiam nesses tipos de discursos, porque a gente, com muito pesar escuta, negacionismo do nazismo, negacionismo da ditadura militar do Brasil, e eu imaginava que a gente teria os negacionistas da pandemia num futuro, e a gente tem os negacionistas da própria pandemia no, no presente, e, e isso é algo, para dizer o mínimo, assustador, né, até então o nosso papel aqui de tentar produzir um, um registro, buscar produzir um registro falando, olha, vivemos aqui, um, 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 um momento muito singular em que a gente vai ver uma fragilização né de valores que a gente considerava muito importantes. Né? Recentemente, os Estados Unidos fecharam sua fronteira. Isso está dentro de uma política que já vinha sendo defendida pelo Trump, mas é, você encontra a oportunidade para fazer as coisas que você... Gostaria mais que, na situação de normalidade, as instituições colocariam barreiras mais firmes em relação a esses projetos políticos autoritários. né? Então, a gente acaba vendo... Esse é um dos exemplos, dentre outros vários, mas um outro aspecto que eu considero importante também uh, de registrar é uma confusão muito grande no plano da, da ciência. Não da ciência em si, mas no uso de uma propaganda de governo a respeito de... É, determinadas questões que não estão comprovadas cientificamente, ao ponto da gente ter um, um debate hoje sobre a, a cloroquina, que é um, é um medicamento que é, não foi adequadamente até o momento testado. Tem, tem um estudo mal feito pelo Didier Raul uh, na França, que sofreu vários várias críticas pela questão metodológica de como foi feito esse estudo. Não foi randomizado, não foi utilizado uh, placebo, várias coisas... Relativamente simples, até, né? É porque no nosso caso aqui a gente tem o double blind, mas é como se fosse um artigo publicado sem o double blind, né? Então, depositar todas as esperanças nisso, ou quase todas as esperanças nisso, nos parece uma irresponsabilidade. E também, correndo o risco de ficar datado, eu acho que é relevante a gente uh, apontar que a parte, aspas muitas aspas, sensata, do governo está indo embora. Né? O Mandetta foi mandado embora, era alguém que estava de acordo com as questões elementares da, da OMS. No, no, no dia de hoje, na sexta-feira, o, o Moro acabou de pedir o caneco e também foi embora. Então, por outras razões, não especificamente da, justificando em relação à pandemia, mas há, então, um receio, não sei se eu estou exagerando, fundado, né? E aqui eu tô mais para o lado cético da força do que dos otimistas, mas a gente também pode debater mais para frente isso, se a gente vai sair melhor ou pior da pandemia, a gente vai sair invariavelmente diferente, eu estou com aqueles que dizem o mundo que existia acabou. Se você é alguém da metamorfose ambulante, ou da dialética, ou do Heráclito, você vai achar que isso sempre acontece, que não, na verdade é só um evento maior e que as coisas estão sempre em transformação. Né? Se você já incorporou a transformação no seu modo de ser, tá, tá tudo bem, é mais uma coisa mas é um impacto muito grande, e, e eu acho que aqui não a pandemia em si, porque já existiam anúncios e previsões sobre a possibilidade da pandemia, mas os impactos econômicos, a gente está num, num terreno também um pouco indeterminado. Mas eu queria, então, começar pontuando isso, né? da criação de um contexto de oportunidade para adoção das medidas de exceção. Você não vai decretar estado de defesa, sítio e assim por diante sem ter uma narrativa prévia de algum tipo de ameaça, seja ela comunista, terrorista, alienígena, de que ordem for
0: então eu tenho uma então, dúvida já inicial aqui para colocar para vocês, a dúvida é a seguinte quais são exatamente esses mecanismos de exceção de, do qual nós estamos falando e se eles se manifestam sempre e necessariamente em estados autoritários ou experiências autoritárias governos autoritários, seria possível ter manifestação dessas de medidas de exceção em estados democráticos ou sempre vai ocorrer num contexto de autoritarismo, como deu a entender de o Bruno.
2: Então, essa é a questão de um milhão de dólares, né? Porque a questão... Assim, é um assunto complexo que tentando e ainda mais uma situação muito complexa, que tentando tornar o mais simples possível, quando o Estado de Direito surge e ele estabelece que a lei tem que ser cumprida, então a lei está acima de todas as situações, o que, que nós temos? Que, basicamente, todos os conflitos deveriam ser resolvidos a partir da lei. O que acontece é que, eventualmente, há situações de crise tão forte, tão forte, que a lei comum não tem como solucionar. isso chama... E aí... Quando surge a Constituição, são criados também os mecanismos de controle da Constituição ou dessa situação de risco que se chamam mecanismos constitucionais de crise. Que tem a tradição francesa Estado de Sítio, tem a tradição inglesa Lei Marcial. Então, em tese, quando se usa esses mecanismos é justamente para resguardar o Estado e resguardar a democracia. Porque se, eu, se é um Estado ditatorial, eu não preciso invocar Estado de Sítio, eu faço o que eu quero. Se é um Estado absolutista, eu faço absolutamente, eu estou acima da lei, eu não preciso usar o um mecanismo jurídico para tal. Então foi criado basicamente para que, que se resguardem esse, esses objetos. O que, que acontece? A história que é uma, gr uma grande mestre e ela nos ensina coisas que às vezes nós não queremos aprender, ela nos mostra que muitas vezes esses mecanismos são criados, eles são usados, na verdade criados não, eles são usados para subverter a própria estrutura. Então, nós podemos pensar, inclusive, o exemplo alemão. Para chegar ao nazismo, foi criado um plano para parecer que havia uma emergência. Nós podemos pensar no caso brasileiro em que foram utilizados, e assim, o risco, né, o medo do comunismo esteve presente em vários momentos históricos. Então, foi criado um medo, para, ou seja, uma situação que seria de crise, e com isso, na verdade, para o governo fazer o que quer. Normalmente o executivo, né? a história nos mostra. Então, não necessariamente esses mecanismos estão relacionados a ditaduras mas algumas vezes estão, não porque juridicamente tenha sentido, mas é porque é um argumento fático, é uma é como se eu falasse, olha, nós estamos em crise, então neste momento eu te dou uma carta quase em branco não é em branco, mas eu te dou um cheque quase em branco para você resolver e depois eu volto a ter o controle só que nesse voltar, os mecanismos constitucionais já foram erodidos e portanto não se volta então esse é o grande risco, é... esse é o grande medo que fica no horizonte, o caso brasileiro ele tem sido exemplar para a gente pensar, inclusive, a questão da lógica, né? Porque, ao mesmo tempo, o presidente fala que não é uma crise, no sentido que seria uma gripezinha, é, não é muita coisa, pessoas morrem mais de outras coisas, então nós não temos, nós não, não precisamos tanto, ah, tanto cuidado e, no mesmo momento, ele fala que é necessário ter mecanismos jurídicos para combater isso. Então, eu cito um exemplo bem concreto. A Advocacia-Geral da União solicitou no STF que fosse modificada a forma de contagem do prazo das medidas provisórias. Ora, mas se não é uma crise tão grande, por que eu preciso solicitar isso? Então, ao mesmo tempo que, se recu... que nega a crise sanitária, a crise epidemiológica, se tenta utilizar mecanismos jurídicos usados normalmente em situação de crise para passar por cima. Então, é, tem sido uma situação para gente do direito um tanto aflitiva, porque já não é uma situação fácil de maneira geral. E ver como o direito está sendo utilizado causam um, muito temor. Inclusive, eu queria... Estou fazendo igual os políticos, né? Me passo a palavra e eu falo o que eu quero. Assim. Mas eu queria chamar a atenção uma coisa que para mim é muito interessante. Ninguém que eu tenha visto pelo menos, fora um discurso do Bolsonaro, mas acho que ele não falou sério, ninguém seriamente sugeriu utilizar os mecanismos que a Constituição prevê para situações de crise, que basicamente é o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa mais brando, o estado de sítio em situações mais graves, em situações que, são, que ocorrem no, em território nacional. E faz muito sentido que ninguém tenha falado isso. Por quê? Porque os mecanismos previstos no estado de defesa e estado de sítio foram pensados para crise política, não foram pensados para uma crise sanitária. Nós não temos mecanismos constitucionais específicos para lidar com uma crise causada por um vírus. E eu acho que ninguém vai ter isso na Constituição porque é uma coisa fora da normalidade, de uma tradição constitucional. Então, o que nós temos para lidar com situações de crise? A chamada Lei da Quarentena, que foi promulgada no Brasil em fevereiro, então, logo depois que a OMS declarou, a Organização Mundial da Saúde declarou que era uma pandemia internacional. E nós temos alguns decretos, de governadores, de prefeitos, estabelecendo algumas medidas que eles julgam adequadas. Então, por exemplo, proibindo o uso do espaço público, colocando o toque de recolher, e medidas essas a propósito que são de, de constitucionalidade bastante questionável. Claro que os decretos são estabelecem modelos diferentes, mas de maneira geral é isso que se tem visto. Então, nós estamos numa situação não só de crise, mas nos quais os mecanismos tradicionais de resolução de crise não se aplicam de maneira é, direta específica, então nós estamos tendo que andar e trocar a roda do carro ao mesmo tempo, sem olha só, sem abrir margem para que isso seja aproveitado em situações autoritárias. Então, o risco, ele é um risco bastante grande. Portanto, a necessidade de nós pensarmos esses mecanismos para evitar sermos surpreendidos com medidas antidemocráticas, inconstitucionais, medidas que afetam todo o nosso horizonte, tudo que a gente tem estudado, enfim, tem construído nos últimos
1: tempos. Eu concordo com o Elô, Paulo. E eu queria enfatizar aqui que há sempre um papel do direito que ele permite, eu não vou falar legitima porque a legitima entra num outro debate, mas de habilitação para a tomada dessas medidas. Aqui é a questão da curva, né? que você usa o direito para suspender o próprio direito. Né? Então, há um papel fundamental do direito na habilitação desse governo autoritário, que pode parecer paradoxal, mas é essa função. E aí, assim, eu acho que um dos indicadores de que, falando em termos qualitativos, né? que a gente está caminhando para isso, né? para um regime mais autoritário, é pela possibilitação do contexto, mas a quantidade de medidas provisórias que a gente passou a ter. Medidas provisórias já tem uma herança em si autoritária, lá do decreto LED e assim por diante, mas você passa a ter um governo quase todo pautado nisso. Né? Quem está criando toda a agenda é o executivo nas medidas provisórias e querendo, inclusive, subverter os procedimentos dentro das próprias medidas provisórias. Né? E aí, por sorte, vamos chamar de sorte, a gente tem outras instituições que estão segurando as coisas na medida do possível. Mas eu não tenho dúvidas a respeito dessa... É, feição autoritária por parte de alguns líderes e da oportunidade. Aqui é um, um pouco meio Maquiavel, né? É, é, é da, da ideia da fortuna, né? De, tem, tem gente que tem, tem sorte ali, tem, tem uh, um espaço para a fortuna na política e também a dimensão cairológica. Tem essa oportunidade, tem esse instante ali em que você aproveita isso e vai, e você começa a criar todas as medidas. Ah, eu sou xenófobo, fecha a fronteira, eu sou autoritário, vamos fechar o congresso, vamos fechar não sei o que mais. Isso, em tempos de normalidade, tem mais dificuldade de ser veiculado. Mas eu acho que aí a gente não pode cair numa ilusão, por isso a, a, a exceção se torna regra, e, e eu acho que eu estou mais desse lado da força, é de achar que, mesmo em tempos de normalidade, esses mecanismos não possam vir a ser ativados.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, que o Bruno e a Ilô estão nos colocando é que... Em princípio, nós temos aqui uma série de institutos que servem para manter a normalidade em períodos de crise, entre aspas, essa normalidade, para lidar com o Estado de Direito e tentar manter o Estado de Direito. Todavia, aqui, nós estamos passando por um momento em que esses instrumentos, Estado de Sítio, Estado de Defesa, eles não foram colocados em movimento. Mesmo não tendo sido colocados em em movimento, a situação excepcional tem legitimado, e essa é a preocupação, a adoção de uma série de medidas que se dão através do chamado poder de polícia para poder, então, ao mesmo tempo tentar conter o problema dessa pandemia, mas também é utilizado como um pretexto para tentar impor determinadas matérias que são autoritárias ou que não teriam legitimidade. Algo mais ou menos assim. Estamos numa situação excepcional. Pandemia é algo grave. Nos utilizamos do poder de polícia para deixar as pessoas em casa. E ao mesmo tempo aproveitamos essa situação e falamos é imprescindível aprovar uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, para que a gente possa manter os empregos de todo mundo. É imprescindível nós fazermos uma série de contratações aqui dos nossos amigos, ainda que o produto deles não funcione, para que a gente possa então resolver a situação excepcional e a gente então fica num linear entre uma fronteira que medidas não vamos chamar, por enquanto, de exceção, mas medidas de poder de polícia com base na situação de exceção promovam uma resolução do problema em face do interesse público e, ao mesmo tempo, possibilitem uma distorção do interesse público em nome de uma ordem pública autoritária. É mais ou menos isso?
2: É isso com algumas pitadas, porque a receita já não é fácil e nós temos no meio de, da maior crise sanitária, pelo menos assim dos últimos 100 anos, nós temos conflitos federativos, porque a União não tem agido suficientemente e nesse meio, tem, nesse meio ainda nós temos mudança ministerial porque não bastasse o conflito ou não bastasse a crise sanitária, nós estamos com um conflito político. E isso tem feito... Ah, e mais um, um fator que é o que o Bruno já havia antecipado na primeira fala dele. Nós temos manifestações questionando o papel da ciência e todas as recomendações que tem havido em âmbito internacional. Então, veja, nós temos uma crise. Nós temos um vírus que já se espalhou pelo planeta e que se a julgar pelo que tem acontecido em outros países, se for transmitido, porque ele tem um alto grau de transmissibilidade, pode fazer com que entre em colapso o sistema de saúde como um todo e, inclusive, o sistema vulnerário, porque não dá conta do que está... É, Veja o caso da Itália, o que tem acontecido. Além disso, nós estamos complicando com uma crise política e com manifestações nos quais se colocam, criando como se fossem coisas mágicas para solucionar. Então, uma hora é cloroquina, uma outra hora é uma vacina hipotética que não tem ainda uma data para sair, e vão surgindo coisas pra, como uma cortina de fumaça. Então, a situação está tá bastante complexa, porque quando nós falamos de democracia nesse contexto, especialmente neste contexto específico, a gente tem que entender democracia no, num sentido também de respeitar as recomendações científicas. Então, não tem como, como tirar esse aspecto técnico no qual nós não, não dominamos isso, mas pessoas que estudam, infectologistas, que têm avaliado, especialistas em saúde pública, tem que, que dar posicionamentos nos quais para qualquer decisão seja tomada tem que ter pelo menos um ônus argumentativo de levar isso em consideração. Não é uma situação comum que eu falo, ah, na minha opinião é isso, é que Claro que numa situação comum você também tem que levar em consideração os especialistas, é óbvio, mas o ônus argumentativo agora é muito maior, porque qualquer decisão mal tomada ou tomada num, num momento errado, depois que já passou o tempo, isso vai ter uma consequência muito direta no país todo.
0: É, e tem é, um aspecto aí, Elu, que, que parece contraditório, que parece contraditório, porque nós tomamos, então, medidas excepcionais, radicais, por um lado, dizendo, ah, meu Deus do céu, a pandemia, a Covid, essas coisas todas, mas o governo também afirma que é uma simples gripinha. Então, como é que uma simples gripinha justifica que o governo assuma esses tipos de medidas mais radicais, não é? Exatamente,
2: exatamente. Exatamente a questão, né? Se é uma crise, bom, então isso tem que ser num sentido amplo. O que você acha sobre isso, Bruno?
0: Eu
1: teria um, um outro ponto para acrescentar que é importante e, e, e acho que a gente também pode refletir junto, que é o seguinte: primeiro, uma ideia de normalidade. Então, como conceito, isso pode ser algo muito questionável, né? O que, que é a normalidade? O qual é o mundo estável? Isso pressupõe uma planificação da forma de vida das pessoas que é bastante criticável. Na verdade, tem um conjunto de processos que vão buscar uma estabilização das expectativas. O direito cumpre esse papel importante, mas eu não posso descartar também uma ideologia, que aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, de neoliberal, enfim, no sentido de buscar não ter... Cenários altamente imprevisíveis, e isso é ilusório. Mas a gente pode observar que, nos últimos 30 anos, talvez, é, as ideias ali de fim da história e tudo mais acabaram levando a isso em busca de uma normalização, né? E isso acaba não acontecendo. Vejam as guerras que foram promovidas aí, especialmente a Guerra do Iraque e tudo mais, que foram formuladas com base em notícias mentirosas. Né? Estamos procurando armas de destruição em massa até hoje, mas para criar um mundo democrático, para transformar o um mundo em lugar estável, que eu pudesse investir, por exemplo, o meu petróleo. A, a ideia, isso se exemplifica pela guerra no Iraque, é de criação de um mundo planificado, de que um mundo em que você consegue prever, inclusive é, com algoritmos, inclusive com fórmulas, uma estabilidade de expectativas. Eu posso fazer investimento que ali vai dar certo eu já sei quanto é que eu vou conseguir retirar daquele lugar, esse mundo é ilusório já na sua origem, há um projeto relacionado a isso, mas o mundo que os economistas querem voltar se baseia um pouco nessa ilusão e não vou nem falar aqui das questões de problemas éticos nas falas de é, alguns empresários que a gente acabou vendo, né? Que estão desconsiderando a importância da vida humana. Mas eu acho que tem um outro elemento bem importante, e, e ele está aí muitas vezes relegado só para o direito administrativo, mas ele se traduz nas falas de alguns ministros assim: de não vou fazer indicações que são políticas. Um, um, um ministro de Estado, né? Eu vou fazer indicações técnicas, como se existisse essa dicotomia, como se fosse possível é, eu fazer uma divisão absoluta de alguém que está é, na cabeça do executivo do país, de alguém que é despido de ideologia e toma exclusivamente decisões técnicas. Então, claro, a gente tem que ter é, um, um conjunto que vai estar tá representado por uma elite intelectual, que vai auxiliar os governos, no sentido amplo, sobre as decisões que eles devem tomar, porque a gente não espera aqui que necessariamente um governador entenda meandros específicos de uma pandemia. Por isso que você vai ter um corpo ministerial qualificado para auxiliar no processo de tomada de decisão Desse governo. Então, não, não podemos ser ilusórios, mas o que é sintomático quando a gente tem um governo que foi construído num discurso falacioso de que acabou a velha política. Olha os slogans, né? Acabou a velha política, não tem mais a velha política, que na verdade faz a política, no fim das contas, porque é inevitável isso, né? Ele dialoga com o Centrão e tudo mais, mas que se torna algum motivo de preocupação é o papel da ciência e o papel das pessoas com conhecimento científico atuando nos governos, né? E o espaço muito importante dessas pessoas no governo para orientar está claro a, a, a decisão final a responsabilidade pelas decisões que vão ser tomadas pelos governos é do, 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 do presidente do governador dos, é, dos seus ministros e assim por diante mas por muito tempo de certa forma se esqueceu disso né ou, ou se caiu no meio que numa ilusão né de que pura técnica e isso é perigoso a teoria crítica já nos alertou ela bastaria a pura técnica seria suficiente. Então, há uma negação do político na construção do próprio discurso científico e aí quando o discurso científico se faz necessário, né, há uma politização. Ao invés de você tentar chegar em algo elementar ali no, no, nas, co nas condições básicas ali de consensos que a gente tem pelo mundo, né o Brasil está hoje com Turcomenistão, é, Bielorrússia e não sei se era Panamá, mas algum país negando de novo o problema do negacionismo, negando a existência da pandemia e, e, e negando notícias. Assim, se fosse um cenário em que o Brasil fosse a origem da pandemia, a gente até poderia entender que tivesse maiores dúvidas, sendo que a gente está no, no final da escala do mundo, porque começa a a China já passou pelo resto do mundo inteiro E aqui tá chegando, a tipo agora, já chegou É meio inacreditável Isso que, que a gente está vivendo Mas isso também denota, de certa maneira A, a falácia existente Nesses
0: tipos de argumentos E eu queria saber agora De vocês o seguinte, em relação A essas medidas, então A gente já tá conseguindo perceber Um pouco a peculiaridade Desse quadro, que é um quadro de extrema Gravidade, porque nos coloca Aí num, num lim milhar complica décimo, mas concretamente, quando a gente fala dessas é, políticas adotadas pelo governo, por exemplo, do, esse isolacionismo e essa discussão entre isolacionismo horizontal ou isolacionismo vertical. É evidente que tem uma série de é, decisões, que são decisões, e o Bruno tocou nesse problema aqui, que dizem respeito ao plano da ciência, mas o Bruno deixou claro, lembrando aqui Habermas, né, que o conhecimento científico, ele é também um conhecimento ideológico. Ele é um conhecimento ideológico. É, nessa atuação governamental aqui, as medidas jurídicas que vêm sendo adotadas, elas todas são instrumentalizadas para algum tipo de fim ideológico? Ou é possível, vamos imaginar, é, nessas disputas políticas que nós assistimos, falar que algum tipo de racionalidade do bem, entre aspas, alguma racionalidade científica tem prevalecido? aí, né? Ou, ou é tudo, né? Isso daí é loucurada desse presidente maluco que nós temos e que, afinal de contas, quer arrumar um pretexto para dar um golpe de estado no no Brasil.
2: Quanto às perguntas feitas, eu acho que tem dois pontos que, que é importante que nós possamos dividir e tratar cada um deles separadamente. O primeiro, é o papel da ciência. Então, o que implica a ciência? O que significa e como que ela orienta decisões em outras esferas? E a segunda questão é sobre as medidas especificamente tomadas no, nesse contexto que a gente já tem apresentado. Quanto à primeira questão, nós te, quando, eu me recordo quando eu entrei na faculdade, já há algum tempo, evidentemente, as primeiras — As aulas de matérias como teoria do direito, sociologia, todas tinham algo em comum, que era uma discussão sobre positivismo jurídico, positivismo científico, e um questionamento sobre o papel da ciência, porque era muito evidente, e isso que os professores queriam nos passar, que quando fala algo é científico, não quero dizer indiscutível. Ou seja, fala, bom, isso é científico, mas em outros momentos, outras coisas foram científicas, e depois, com o tempo, se comprovou que não eram verdadeiras. Eu acho que nós temos que adotar o que significa Significa, se é a ciência ela pode ser discutida, que parâmetros que se dá essa discussão? Com certeza não é um parâmetro de negação. Eu falar que aquilo não existe não torna menos científico, só torna que eu negue uma evidência. Então, o questionamento da ciência se dá intra-ciência no sentido de ter novas teorias, melhores teorias, evidências que comprovam que aquilo que se achava que era não era verdadeiro e... Te tem a necessidade de apresentação de uma nova explicação. Por que que isso é importante? Porque se nós questionávamos a explicação que só vem de um modelo científico, hoje nós estamos tendo que voltar e falar que a ciência ela tem que ser, não é respeitada no sentido cego, porque é claro que nós sabemos que a, as utilizações feitas do discurso científico são as mais variadas possíveis. Num determinado momento nós já conversamos sobre isso em episódios anteriores se considerava que negros eram inferiores, porque a ciência da época considerava isso, não é isso que nós estamos falando o questionamento existe, sim, tem que estar aberto constantemente. Mas esse questionamento não se dá porque eu acho que aquilo é, é mentira. Se dá porque eu apresento, eu observo, algo, eu, eu vejo uma repetição daquilo que eu observo, a partir dessa repetição se criam hipóteses, se criam teorias que vão ser testadas ou não testadas. Então, com um exemplo bem simples, está se mostrando que o coronavírus ele afeta não somente a parte respiratória, mas também a parte cerebral. Isso é porque alguém achou? Não, porque está se mostrando estão sendo feitas as autópsias estão sendo relatados que os pacientes, enquanto vivos, eles apresentam desorientação. Então, a ciência, se por um lado ela não é é algo absoluto, indiscutível, por outro lado, implica um mínimo de cuidado para que se possa ultrapassar aquilo, a, aquela explicação dada. Pois bem, se isso é uma, uma questão básica, o que, que nós temos hoje no Brasil? Nós temos discussões que não tem nada de científica. Porque eu falar que um medicamento pode eventualmente ser utilizado, é isso, é um Pode, eventualmente. Isso nos coloca no horizonte do futuro. O horizonte do futuro não pode ser utilizado para tomar uma decisão na esfera administrativa, na esfera judicial, no presente. Eu não posso passar por cima da única medida que hoje é comprovada pensando no horizonte que talvez leve seis meses. E o ponto central, veja, eu não sou cientista, eu não sei se esse remédio no futuro vai ser comprovado ou não. Algumas pesquisas falam que tem uma melhora, outras não. O ponto central não é esse, o ponto central é o tempo tempo do gestor público é o agora. Ele tem que decidir hoje, a partir dos elementos que ele tem hoje, olhando que a resposta dessa decisão vai se dar em 15 dias, em um mês. Eu não posso contar com algo que não está no horizonte hoje. Porque, ao fazer isso, eu crio uma situação virtualmente, potencialmente, desastrosa. Porque eu abro mão da única coisa que eu tenho certeza para uma hipótese. Então, toda a função do gestor, do administrador, eu sei que tem todo o problema de usar o termo gestão, né? eu estou ciente disso provavelmente o Paulo vai falar posteriormente mas toda a questão do administrador público ele tem que ter o um mínimo de responsabilidade e que no momento tão difícil como estamos agora, isso lamento, tem que vir a partir da, das evidências científicas. Coincidentemente eu estava lendo hoje de manhã um artigo uma revista estrangeira falando das questões por que na Alemanha é um caso tão bem sucedido. do ponto de vista de, de quantidade de pessoas que morreram, de quantidade de infectados, é muito menor do que seus vizinhos. E uma das explicações é a Merkel, a Angela Merkel, ela é uma cientista, ou seja, ela não só tem capacidade de tomar decisões com fundamento, mas ela tem uma capacidade que é central no momento de crise que vivemos. É saber quando ela não sabe. E quando não se sabe numa situação tão complexa como essa, nós não podemos inventar uma resposta. Nós temos que perguntar para aqueles que estão estudando. E eles vão falar, inclusive, o que eles sabem e o que eles não sabem. E a partir disso, tomar as decisões. Então, qual que é o cenário catastrófico que nós vemos? Ao criar explicações que não estão, de repito, respaldadas em nenhum outro país, nós temos uma situação muito complexa, porque no Brasil nós temos áreas de interesse tensa desigualdade social, nós temos favelas nas quais tem 10 pessoas, 13 pessoas morando em locais de, de poucos cômodos, que se acontecer de uma dessas pessoas ficar doente, é virtualmente impossível que as outras não fiquem. Então, se nós não temos vacina, se nós não temos medicamento hoje, se nós não temos nem mesmo testes, o administrador público deveria decidir, alguém responsável, pela única hipótese que temos, que é o isolamento. O que eu ia dizer é que a, toda a parte de decisão, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um fundamento é o ônus que o administrador tem então quando você simplesmente afasta fala não, aqui não é tão grave porque afinal no Brasil é quente e nos outros países não eram, você cria algum critério está passando por cima de uma obrigação central, né? que as decisões são tomadas, não é, por, não é porque eu quero aquilo não é porque eu gostei ou não gostei é porque eu tenho informações as informações que eu tenho naquele momento me autorizam a decidir daquela forma e eu acho que isso entra muito na esfera administrativa, mas entra em outra outras Esferas também, né? Esfera judicial, poderia o um juiz determinar qualquer medida ou não? E isso nos coloca várias outras respostas no campo do direito, para além, evidentemente, das perguntas que os cientistas da área médica, da área de saúde pública estão colocando.
0: Mas não é de se estranhar, então, né, que num país em que o presidente da república diz a Constituição sou eu, eu sou a Constituição que se negue com tanta facilidade assim os discursos científicos mas acho que a Elo tocou num ponto aí bastante interessante que é essa discussão sobre afinal de contas o que o poder judiciário pode fazer, qual que é a medida da atuação do poder judiciário porque afinal de contas a gente consegue perceber que até um certo protagonismo em alguns aspectos é quando o judiciário ele vem e determinadas medidas contra decisões governamentais, quando o Poder Judiciário ele vem e suspende ou relativiza a aplicação da lei de responsabilidade fiscal, ou quando o Poder Judiciário reconhece aqui inclusive mudando o seu próprio entendimento em relação à sistemática de funcionamento da própria federação, dizendo que algumas matérias que antes ele entendia que deveriam ficar no campo da União e que a União que deveria, que deveria decidir sobre aquilo, o Poder Judiciário vem agora e diz assim, não, mas isso aqui é interesse local, então os governadores e os prefeitos, eles têm legitimidade para adotar essas medidas, então a gente consegue perceber uma certa mudança aqui na atuação do Judiciário e um certo não vou chamar de protagonismo né? mas é, um papel um tanto quanto relevante que em alguns momentos é, nós falamos que era um tanto quanto Problemático. eu lembro que toda essa discussão aqui ocorreu no processo do impeachment, nas discussões em relação ao mensalão, nas discussões em relação, mais recentemente aos controles ou ao controle dos atos da Lava Jato, e agora um pouco, esse poder judiciário, ele continua num certo protagonismo a gente tá falando, nossa, que legal esse poder judiciário, nós estamos esquizofrênicos, ou é natural que isso daí aconteça, afinal de de contas, a gente sempre gosta de lembrar que nos Estados Unidos, né o poder judiciário teve um papel de extrema relevância na década dos anos 30 do século passado, quando chancelou as medidas do New Deal e mudou um pouco a configuração e a estrutura da federação é, ali é, nos Estados Unidos da, da América. Então, isso aqui é um processo natural aqui de caminhada do poder judiciário? Ou a gente pode falar que o judiciário na crise está em crise?
2: Olha, coincidentemente, ontem teve uma, uma conversa com o Daniel Weivang, que escreveu um artigo, publicou no Jota, justamente sobre o papel do judiciário e que ele está chamando por uma autocontenção. E assim, eu acho que o artigo é ótimo, tem várias questões a serem pensadas, foram feitas várias perguntas para ele, mas acho que tem alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte, nós estamos numa situação de crise e isso tem e terá impacto econômico, isso é um fato. E tem e não é simplesmente por causa do isolamento, porque numa situação como essa é inevitável que aconteça. Nós estamos discutindo qual que é o alcance, mas que haverá uma crise econômica é indiscutível. E é óbvio, é uma coisa bastante evidente que as pessoas tentam minimizar e tentam lidar com, com os conflitos que estão surgindo. Então, há um incentivo, de certa maneira, a judicialização. Então, pessoas querendo, eventualmente, discutir se as suas lojas podem abrir, seus restaurantes, pessoas emitidas discutindo demissão, esse tipo de coisa. Então, esse é um fato. A segunda questão que nós temos é que, nesse momento, decisões políticas estão sendo tomadas de maneira absolutamente é, desintegrada, porque nós poderíamos pensar a União, Estados Municípios, sendo uma federação, o Distrito Federal, evidentemente, tomando decisões, tendo com o mesmo parâmetro. Mas não é isso que estamos vendo. Nós estamos vendo um certo conflito federativo e a União, assim, mexendo em tudo, com brigas, inclusive, entre o, com divergências entre o presidente e seus ministros, coisa que não se via, sei lá, desde quando. Agora, por um lado, é natural que as questões elas sejam judicializadas. Por outro, é muito complicado que as principais decisões fiquem na mão do judiciário, que, por definição, não tem conhecimento de políticas públicas. O judiciário ele não foi feito para pensar num sentido estrutural. O judiciário, claro que tem várias discussões sobre processos estruturais, processos coletivos e tal, mas isso é exceção. A estrutura do judiciário é pensar em casos individuais. O problema é que, em situações como essa, a decisão individual ela pode comprometer uma política que foi feita de maneira mais ampla. Então, nós ficamos numa situação muito complicada. Que, o que o Daniel defende, e me pareceu assim com muitos argumentos, é que o judiciário tem uma autocontrolagem. Agora, de novo, no momento que nós estamos vivendo, que ele, o, se o judiciário tem uma autocontenção, ele está privilegiando uma decisão tomada em outros âmbitos, certo? Mas essa a decisão não é tomada nunca, como que, como que fica isso? Então, não há uma, uma solução única, porque eu defendo uma autocontenção do judiciário, mas eu defendo também que aqueles que têm que decidir, decidam, e decidam de maneira coerente com a nossa realidade, ou seja, tem, que eles tenham decisões racionais, decisões pensadas, mas não sei se, se, essa, se essa percepção é unânime. O que, que você acha, Bruno?
1: Aqui cabe o um exemplo da decisão do STF sobre a fosfoetalonamina. Eu aprendi agora a falar fosfoetalonamina. Porque não pegando pelo sentido majoritário, que acho que foi adequado, né? Eu entendo que ali o STF utilizou o, sua função contra a majoritária e derrubou a lei. Mas é até importante lembrar o contexto em que essa lei é aprovada. É um contexto de impeachment, né? A, a, a Dilma muito fragilizada, sem poder de veto, né? Sem poder de quase nada, na verdade. Ela, ela chega a, a, aos frangalhos no, no, no impeachment, né? Mas passa-se uma lei para um remédio que não é um remédio, porque tem um erro conceitual nessa história toda, que não existe uma cura para o câncer, porque o câncer não é uma coisa só. É, é, sempre a gente fica aberto para críticas de quem é especializado na área, mas de tudo que eu já escutei, tratar o câncer como se fosse uma mesma coisa, né câncer de pele como tumor no pulmão, como se fosse tudo igual, é um erro conceitual. E aí um remédio que diz que vai curar o câncer, claro que tem todo mundo quer. Claro que a maioria da humanidade quer o remédio que cure o câncer, mas, desculpa, não é assim que funciona. E a, e a ciência tem o papel às vezes indigesto de falar eu entendo a expectativa de vocês, a gente quer uma saída para a AIDS, já se avançou muito em relação a AIDS. A gente quer alguma coisa que auxilie em relação ao câncer, ah. se for possível, curas para osso, porque no plural, diferentes tipos de câncer, uh, e também queremos um, um, uma cura para o COVID-19, maldito, né? Mas ve, vejo que aqui tem um papel importante contra o majoritário do STF, porque o que me causa preocupação né, é justamente a posição minoritária, que falou, tá, mas então a pessoa no final da vida dela teria uma liberdade é, e ela pode então tomar uma decisão e aceitar um medicamento experimental e tudo mais. E aí vai minha pergunta, né? Será que não é justamente nesse momento que a gente precisa Lembrar que alguns direitos são indisponíveis. que A gente precisa lembrar que a lógica de mercado, a, a, a ideia de pensamento fundado no mercado não pode ingressar em todos os âmbitos. Aqui, aqui eu estou usando o que o dinheiro não compra do Sendel, a ideia central dele. né Não é um problema com o, o mercado em si, ele é importante. Mas vejam o problema de você... Usar a lógica de mercado em, em áreas que antes ele não tinha entrado, como na própria democracia. A história lá de comprar lugar na fila, não sei o quê. Ou, ou mesmo aí no plano bioético. Né? Então, me parece continuar fazendo sentido alguma parte dessas limitações em relação, inclusive, aos direitos fundamentais. E, e acho que aí tem um, um indicativo em relação a esse momento excepcional que, que vivemos, em que essas, essas fronteiras que já são cinzentas, né, entre parte científica, a produção de medicamentos, a, o, as barreiras éticas fundamentais em relação a isso, né, a gente vê lá que muitas vezes o, o, o FDA nos Estados Unidos, né, o Food, Drug and, and Aliments, eu acho que é isso, ele, às vezes ele permite umas drogas meio questionáveis e tudo mais, mas ele é um dos referenciais you <laughs> quanto a esses critérios, porque testar num ratinho em laboratório é, é uma coisa. Quando você, para você conseguir passar isso para seres humanos, quero imaginar que vão existir ainda essas barreiras éticas, porque você tem uma série de implicações sistêmicas, inclusive no uso desses medicamentos, porque uma coisa é um medicamento para uma mulher grávida, outra coisa é um medicamento para uma criança. Né? Então, acho que a gente pode perceber né, nessas situações a, a importância das instituições. Do, do funcionamento regular dessas instituições, inclusive como meio para conter, né, a, a, e aí é um, um outro aspecto importante de regimes excepcionais, conter o populismo. Porque o que a gente acaba vendo? Um, um uso até muito tosco, né? acho que os nomes precisam ser dados, de, da vontade da maioria, porque muitas vezes esses governos usam é, essa terminologia, estou governando com a vontade da maioria. E sem mediações, né? Eu sou o representante direto da vontade da maioria. Encontramos um líder populista, alguém que fala isso. Eu sou a Constituição. Não faz tanto tempo assim que a pessoa falou isso, né? Eu sou a Constituição, eu, eu, eu sou o, o, o representante do povo, eu não preciso dos outros poderes. Né? estamos dando passos largos para a existência de um regime autoritário, para a identificação desse regime autoritário, mas aí também eu acho que cabe a ideia aqui, né, que está bastante famosa, bastante divulgada lá do, do Como as Democracias Morrem, é de que o, o golpe ele não vem no formato violento, abrupto, né? ele vem no sentido de corrosão. E, e o que a gente está vivenciando é, de certa forma, essa temporalidade um pouco mais lenta de corrosão das instituições democráticas que foi potencializado justamente pelo, pela existência da pandemia, né? Mas eu acho que é, esse é um fator e eu sempre desconfiei disso, né? E aí eu posso estar tá arranjando até possíveis inimigos quanto a isso, porque mesmo o, o, o populismo... Mas a esquerda, mesmo um populismo que tem ali um, um, uma cara mais de bom mocinho, eu sempre desconfiei desse pessoal, né? o que não quer dizer que eu esteja negando, muito pelo contrário, a importância da participação do povo nos processos decisórios. A gente quer afirmar isso, mas para afirmar a importância da participação do povo nos processos decisórios, eu preciso de instituições, eu preciso de mediações, eu preciso de democracia. Veja que a gente chega é, em momentos de, de novo, paradoxos, né, em que um conjunto, felizmente muito pequeno, de pessoas negam a pandemia e vão se manifestar nas ruas e pedem a volta do AI-5, eu acho que essas pessoas não sabem o que, que significa o, o I 5 Eu prefiro aqui acreditar no não conhecimento por parte dessas pessoas, mas é, é de novo, um paradoxo, porque as pessoas estão pedindo para que volte um governo que não permitia que as pessoas se manifestassem nas ruas. Então, é, elas mesmas não poderiam, no futuro, em que aquilo que elas estão pedindo fosse efetivado estar tá ali onde elas estavam. Né? Ou só poderia ter uma coisa que foi inventada né, em 2019 no Brasil, protesto a favor. Né? É, é, a gente criou uma nova uma figura no mundo, a gente é muito especial mesmo vai Brasil, né? O, o protesto a favor né? então também é motivo de preocupação
0: pessoal, eu tenho uma dúvida aqui então, que é o seguinte quando nós então é, assistimos esse quadro que nós estamos passando tem uma coisa que é muito contraditória por quê? Porque é, esse momento parece não sei se estou enganado e por isso eu queria ouvir vocês acentuar o quadro da desigualdade social que nós temos no país. Porque, por um lado, é, a gente ouve algumas pessoas ingenuamente falando que, ah, agora com a pandemia todos somos iguais. Rico e pobre todo mundo vai morrer. Rico e pobre todo mundo vai ficar doente. Rico e pobre todo mundo vai depender do SUS. Rico e pobre tá todo mundo perdendo cliente perdendo dinheiro. Rico e pobre... Então, ah, todo mundo é igual. Mas, na verdade, eu não sei se existem pesquisas em relação a isso. Eu não sei se é só uma impressão Falsa, mas quem morre mais são as classes mais baixas, né? Que é, eventualmente acabam ficando expostas a situações ou a um contexto social muito pior que o nosso, porque eles já morriam mais por falta de saneamento, por falta de água, por falta de prestação de serviços públicos adequados muitas vezes. E agora a Covid parece que potencializa a desigualdade e causa uma mortalidade maior em relação a essas classes mais baixas, né? então é uma potencialização da desigualdade, isso acontece inclusive em relação às políticas públicas que são tomadas nesse momento?
2: Olha, no Brasil, uma das questões que a meu ver são bastante complexas é a falta de dados, porque sem dado você não consegue pensar sobre o que está acontecendo e evitar a piora, então tem que pegar os dados, os poucos que tem, e comparar também com o que está acontecendo em outros países. O que, que nós vemos? Nos Estados Unidos já tem a percepção, percepção não, já tem dados, que mostram que pessoas negras estão morrendo muito mais do que pessoas brancas. Isso em Nova York, isso em Nova Orleans. E pensando a sociedade norte-americana, eu não quero fazer uma falsa equivalência que negros são mais pobres, mas conhecendo assim, os dados da sociedade norte-americana, nós sabemos que há mesmo uma separação. Então, que em geral, as pessoas mais pobres, elas são negras. O que, que nós temos a partir daí e outra coisa muitos migrantes porque moram em casas com muita gente porque tem condições piores e também muitas vezes porque demoram, no caso norte-americano tem um fator agravante que a saúde não é pública, então absolutamente tudo é pago o, no sistema deles, o que tem que ser feito assim que é obrigatório estabilizar mas isso é pago também então as pessoas demoram mais para procurar atendimento de saúde, demoraram muito mais e muitas vezes não procuraram e já acontece e ao final, quando procuram já estão em situações piores. Então no Brasil o que, que nós temos? Nós temos uma ação que é a Defensoria Pública da União ela ordenou que fosse colocado a cor das pessoas, então são pessoas brancas, pessoas negras, para que isso seja mensurado. O que nós temos de percepção no momento é que afeta mais pessoas pobres e isso pode se tornar muito pior. Por quê? Porque sendo um, um vírus que ataca principalmente a parte respiratória, nós já sabemos que as taxas de tuberculose, por exemplo, são muito maiores em pessoas que moram em favelas, até pela situação de uma dificuldade maior de locais que peguem sol, que tenham ventilação adequada, um problema sério, estrutural em algumas situações de alimentação adequada que faz com que a imunidade seja comprometida e mesmo aquilo que nós estávamos falando, sem acesso a serviço de saúde privado só resta o serviço público que numa situação de colapso vai atingir diretamente, então todos os dados nos mostram que as pessoas de mais baixa renda vão ter, elas vão ser afetadas de maneira desproporcional, isso na área médica né que eu estava falando, embora não seja a minha área a partir do que eu li, mas ponto de vista econômico também, porque eu posso falar, olha, a minha empresa ela está deixando de ganhar, ok, mas eu tenho aí uma reserva, agora se eu vivo com um salário mínimo e eu sou demitido, eu tenho meu salário reduzido nesse período, eu sou afetado de maneira desproporcional, então mesmo as perdas econômicas, elas não são na mesma medida. Se, eu, se uma pessoa, se um grande empresário fecha as lojas durante um mês e ele pode vender pela internet, por exemplo, ok, ele vai ter uma perda econômica? Vai. Mas e o funcionário, que eventualmente os dois, três adultos da casa, eles são afetados com, com demissão? Então, por um lado... É uma situação que, mesmo que eu tenha plano de saúde, se houver o colapso da saúde pública, vai afetar todos? Vai. Mas, ainda assim, não dá para embarcar essa conversa que todos somos iguais, porque não somos.
1: Aí tem outros fatores, né? porque essa era uma desconfiança que eu tinha, inclusive, né? de, de que uh, um dos resultados a ser esperado em relação à pandemia é um, uma acentuação, um, um aprofundamento da desigualdade já existente no Brasil. Mas, na verdade, a gente não precisa da, da pandemia. A, a, a verdade é que já tem algum tempo que o Brasil vem galgando aí patamares no, no índice Gini, que vai medir a concentração de renda. O Brasil tem algo em torno de 0,5 lá nesse, nesse índice. Está entre... Os mais desiguais do mundo, décima colocação, por ali em 189 países é, que eles medem, né? Então, Mas
0: sabe... o presidente Mas. falou que a economia brasileira estava indo muito bem até a Covid aparecer. <risos> Bom, aí, aí briguem com
1: números, né? É, é porque. O que a gente vê é um país, desde 2013, 2014, entrando em crise econômica e os dados são tudo negativo. O Temer consegue ter um crescimento pequenininho e a gente teve, ano passado, uh, PIBinho de novo, 1%, pouquíssima coisa ali. O que, que acontece? Problemas aí, então, econômicos, né? É, que não basta você ser um país rico, você precisa de mecanismos de redistribuição. Também não dá para pegar né, da noite para o dia e fechar tudo e falar agora o Estado manda em tudo e a gente que vai fazer a redistribuição, que também dá errado, né? Então, é, o que acontece? O crescimento econômico é fundamental, a gente vai ter invariavelmente déficit, não, não tem isso, né? Por mais que algum empresário queira é, salvar a economia, mas é, a ideia é essa, né? Se conforme com a ideia de que o mundo está mudando em uma velocidade bastante acelerada. Mas, invariavelmente também, né, isso vai acabar afetando o acesso a direito das pessoas, porque aí também não precisamos debater muito extensamente dados para saber que a condição de vulnerabilidade das pessoas economicamente menos favorecidas é maior. A, a rede de proteção de uma pessoa que tem melhores condições econômicas é invariavelmente maior do que uma pessoa que tem menos condições. Claro, tem um, um pedaço da fala da sua pergunta que é verdadeiro, Paulo, e aí é algo né que é, nos leva a, a lembrança da finitude e, 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 a, e a pandemia nos, nos coloca isso de maneira muito presente, né? que é justamente isso. Nós somos iguais na morte. Todo ser humano, né? dá para universalizar, isso é, é igual em relação ao fim da sua vida. Mas é, aqui entra uma, uma questão, inclusive, biopolítica, né? ou tanatopolítica, que é uma das palavras que está na moda, que é o jeito de morrer. Né? A, a pessoa rica, ela vai conseguir acesso a um hospital privado, a um respirador, talvez ela venha para falecer. E, e tem um grau é, assustador da, da, da rapidez a, a, em relação à morte em, em decorrência do corona. A pessoa, em dois dias, é, os relatos são assustadores, de que a pessoa acha que o corpo está derretendo, que é, nunca se sentiu tão mal assim na vida e tudo mais. Mas essa pessoa rica, ela vai ter possivelmente acesso à cloroquina, a tal da Anitta, que eles estão testando também. Vai ter acesso a um respirador a, a grande questão sistêmica e essa vulnerabilidade fica evidenciada tá nisso, é o cara lá nos Estados Unidos que por ser pobre fica esperando em casa, que antes ele já estava racionando remédio e, e aí, por causa que ele não tem grana, ele não vai para o hospital, porque ele tem medo de sair do hospital e não ter a desgraça, ou ter uma versão leve da desgraça do corona, e chegar com uma conta de não sei quantos mil dinheiros, né? No caso do Brasil, em colapsando o sistema de saúde, quem está na, na, na fila da morte, e a gente sabe que não são as decisões dos médicos quanto a isso, são problemas de infraestrutura existentes no país, vão ser justamente as pessoas pobres, né? Então, é, é muito... Cínico para dizer, né? Algo talvez não, não tão mais pesado do que eu gostaria de dizer. Uh, você ter protesto de gente, como a gente observou aqui já faz algum tempo isso, mas é, em Curitiba, em seus carros blindados, talvez, aí em todos os seus carros, super caros, buzinando e falando, queremos que reabra o comércio. Primeira pergunta, é você que vai trabalhar no comércio? Quais as condições que você está dando para essas pessoas que vão trabalhar para você? Porque, possivelmente, essas pessoas vão ficar escondidas em suas salas de gerência, dando ordem via telefone. Né? Elas não estão na linha de frente. Então, a, 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 o sentido é justamente esse, né? de um, uma expectativa de uma acentuação da desigualdade.
0: Vou falar duas palavrinhas aqui, perguntando Bruno, solidariedade ou precarização? O que, que significa isso? O que, que é essa discussão aí? Tá, Aqui,
1: também uma pergunta sobre para onde que vamos, né? o lado otimista Poliana vai acreditar que talvez isso leve as pessoas a repensar o modo de vida, a, a um aumento da solidariedade, as pessoas percebendo que o, o meio ambiente, né, está sendo beneficiado por esse momentâneo, essa momentânea interrupção das, das atividades fabris, enfim. Mas eu imagino que não. Eu eu vou pelo caminho aí de que Além da, da, do aumento da desigualdade, da, da nudez, da externalização, porque eu acho que isso vai ficar mais evidenciado, porque essa, essa desigualdade, ela está presente no Brasil, as pessoas em situação de rua, elas são a demonstração disso, né, mas eu imagino que a gente está numa situação bem frágil, não imagino, a gente está numa situação bem frágil de aumento de possibilidade uh, em relação à precarização dos direitos fundamentais, a a precarização em relação à democracia né, ainda não está sendo externalizado, apesar de que eu acho que foi cogitado, né? A Elô pontuou isso muito bem. Né? A gente ainda não viu as pessoas no Brasil, o presidente, falar de maneira franca quanto a um estado de defesa é, ou um estado de sítio, mas eu não descarto a hipótese é, de que isso foi, está sendo cogitado uh, na pauta futura a ser criada por quem nos governa agora, porque a gente, é, na verdade, tem um, um, um ministério do ódio, né, é, que é um um comitê, um, deve ser um bunker ali, que eles têm um monte de robôs, né, que eles vão usando os computadores para fazer robô, para esparramar fake news e hashtag não sei o quê para todo mundo e para destruir reputações e tudo mais. Né, e para fazer planos mirabolantes, nomear pessoas também muito erráticas em seus respectivos ministérios. Né? Então, eu, eu não quero que isso
0: aconteça, mas o, o meu lado cético me levaria a isso. Mas eu gostaria de expressar, antes da Elo, o meu lado poliana. O Bruno, num determinado momento, disse que o mundo será certamente diferente. Melhor ou pior, né? Ele será certamente diferente. E nesse certamente diferente, algumas mudanças são inevitáveis. Acredito particularmente que essa pandemia é não de forma igual, porque isso já ficou bastante claro do impacto da desigualdade desse processo todo em relação à nossa sociedade, né? Certamente, então, o impacto não é igual, mas... Não nós vivemos numa sociedade, ao mesmo tempo, pré-moderna, numa sociedade moderna e numa sociedade pós-moderna, uma sociedade plural, fragmentada, pré-moderna, moderna e pós-moderna. E tem um aspecto em relação à sociedade pós-moderna que é a que é, não a maioria, mas uma boa parte, a maioria certamente não, mas uma boa parte da população brasileira está inserida e que... Tem algum tipo de preocupação com meio ambiente, paradigma ecológico, sustentabilidade e esses valores todos, né? E em relação a esta parcela especificamente, eu tenho uma esperança muito grande que esse processo todo de transformação que de, uma, de um certo modo já vinha ocorrendo, quando nós falávamos, por exemplo, é, em ampliação de é, tipos de trabalho na modalidade e de escritórios na modalidade de co-working, quando nós falávamos de home office como nós é, é, tratamos os impactos disso é, em nível energético no plano mundial, quando nós podemos trazer aqui em termos de economia de combustível de desafogamento em termos de transporte público urbano de passageiros é de uma certa maneira, por isso que eu falei de uma forma desigual, há uma parcela da sociedade brasileira que possivelmente deve passar a trabalhar de uma forma diferente a ter uma visão diferente em relação ao papel do governo, a formação de políticas públicas, novos temas que provavelmente devam entrar na agenda política e que não faziam parte da agenda política é possível que sejam levados a sério né? eu passei é, para o Bruno esses dias ali uma fala do ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, que ele falava ele dizia, oh, daqui a quatro a gente tem que pensar aqui com seriedade na situação do Obama, quer que daqui a quatro cinco anos a gente vai ter um vírus, a gente vai ter uma bactéria, etc. E tal. Esse tipo de pauta não foi levada a sério. É muito provável agora que com essa extensão toda essas pautas aqui, que são pautas que conduzem a um repensar da atuação do poder público, a um repensar de determinados valores que devam entrar na agenda, é, principalmente vinculadas ao meio ambiente, não é? Porque é uma questão ambiental essa, em última análise. né Então, essa pautas elas devem entrar na agenda então esse é o único pontinho aqui que eu tenho um certo otimismo, só pra ninguém se matar no final do nosso programa então eu queria registrar isso o que, é que você acha, Lô?
2: Olha, eu acho que oh. momentos de... desculpa
1: só queria fazer um pequeno aparte antes da, da fala do <risos> que é para dar o contra-exemplo da importância da deferência no, no caso da Suprema Corte. O Paulo falou do, do Obamacare e o Sibelius, que é o, são dois, eu acho, é, são dois cases na Suprema Corte dos Estados Unidos, em que o Roberts, que é o Chief Justice, ele, ele vai para o lado liberal para manter o Obamacare. Então, tem um, um exemplo de deferência. Então, eles mantêm a decisão, eles não derrubam o Obamacare, na Suprema Corte com o voto swing, né? Ele vai para o outro lado do, do Chief Justice do Roberts quanto a isso. Então nem sempre, né? O cuidado, né? Da gente falar e, e demonizar as cortes constitucionais, mas eu considero importante a existência de um STF, uma corte constitucional ou algo que o valha, dentro de um país periférico como o Brasil, com instituições e democracia uh, uh, jovem, instituições frágeis. Fecha parênteses.
2: Mas... Respondendo essa questão, eu acho que momentos de crise são momentos que tudo está mais extremado. Absolutamente tudo. Então, é um momento que pode conduzir uma situação melhor, preocupações com desigualdade preocupações com modelo de trabalho insustentável, que é esse modelo promovido pela uberização, modelos que em situações de crise deixam as pessoas completamente é, desassistidas. Nós podemos discutir o próprio sistema de saúde que foi muito prejudicado pelos cortes que foram feitos pela Emenda Constitucional 95. Então, tem estimativas que bilhões deixaram de ser investidos. Isso há poucos anos. Então, assim, é o momento que nós podemos questionar isso e propor alternativas de melhoria. Infelizmente... Ah, o que nós vemos é que esses momentos eles também podem ser utilizados para piorar ainda a situação anterior. Tem uma autora chamada Naomi Klein, que tem, enfim, bastante crítica a ela, mas ela tem um livro chamado Doutrina do Choque, que a hipótese central é o seguinte, que em momentos de crise, seja crise política, crise econômica, crises naturais, ela cita a situação de Katrina em Nova Orleans, são momentos que as pessoas elas estão muito, elas têm pouca capacidade de se articular. Porque, em geral, estão preocupados com a sobrevivência. É uma situação assim, muito pontual, muito específica. Uma pessoa que vive uma situação de crise como esta, está desempregada, com os filhos, em casa, está pensando como que vai conseguir alimentar a sua família, não está, não, não consegue se articular politicamente. Nestes momentos, por ter uma menor reação, e porque as pessoas estão muito preocupadas com o imediato, são momentos em que pode se utilizar para aprovar medidas, que aí vão existir a médio e longo prazo, medidas bastante ruins, normalmente no aspecto econômico, redução do Estado em áreas centrais de serviço, então redução de saúde, reduções de políticas trabalhistas e sindicais. Nós vemos no Brasil que meio que na surdina, no meio de uma pandemia, foi aumentada a possibilidade de compra de, não é propriamente das armas, mas de munições, então alterada legislação sobre munições, isso não é uma pauta que seria relevante num momento como esse. Então é isso, eu não, não acredito que haja uma, uma situação pronta, nem otimista, nem pessimista. Eu acho que nós estamos numa situação que as coisas estão colocadas no sentido que a, tem que, vai ter uma disputa, uma disputa de qual que é a solução Aqueles que são, assim, estão percebendo isso como um momento de crise histórico, estão vendo que a nossa forma de vida é insustentável. A nossa economia, na medida em que ela é pautada na, na atividade industrial, ela mostra, e já mostrava antes, é só pensar as mostras os ambientalistas estão nos falando. No caso brasileiro, Belo Monte é um exemplo disso. A nossa economia ela é insustentável. Então nós podemos pegar esse momento agora e pensar um novo modelo econômico, ou achar que daqui a seis meses, um ano, vai voltar tudo igual. Mas não vai, porque se voltar tudo igual, daqui a dez anos a gente vai estar discutindo situações de, de poluição que não vão voltar. Veja a bacia do Rio Doce. Então, é isso. É, é um momento de disputa. E, e se não tiver essa disputa, a gente vai voltar a uma situação pior, porque há uma tendência isso há mesmo aumento da desigualdade. Então, as coisas não podem voltar para o normal. O ideal seria usar Realizarmos isso e todos esses questionamentos, porque é uma situação muito difícil para todos, claro que para alguns é pior, para questionar o nosso modelo de sociedade mesmo. Eu, eu prefiro imaginar que está assim, um, um livro meio aberto, que a gente está disputando a narrativa e as soluções que vão ser dadas aí. Eu tenho um lado pessimista, que essa solução pode ser pior, e tenho um lado otimista que essa narrativa pode nos mostrar que nós temos que mudar os nossos padrões sociais.
1: Eu acabei lembrando, a partir da sua fala, da questão da, dos refugiados do clima, que aí é um outro negacionismo né, do pessoal... É a respeito do, do aquecimento global, né? do aquecimento climático, enfim. Mas isso é também um ponto assustador, porque em razão do aquecimento, você tem a elevação do nível dos, dos oceanos, você tem aquelas idiotinhas perdidas lá nos no, no Pacíficos, não sei onde, em que simplesmente os caras estão fazendo planos para todo mundo ir embora daquele lugar que não vai mais existir. Então, não... não relativo período de tempo curto ali é rapidinho vai ser tudo inundado e, e eles não precisam morar em algum outro lugar é, do mundo um, um, esse é um momento possível de algum aprendizado para minha fala não ficar só Dark Side of the Force aí só só estritamente cética mas aí num aprendizado no, no sofrimento né e também imagino que isso vá promover algum impacto significativo estrutural na forma de compreensão, não de compreensão do direito, mas na forma de produção do direito como reflexo dessas mudanças que invariavelmente vão vir a ocorrer. Porque a gente tem, é isso que o Paulo estava falando, é, mudanças, home office, todo mundo é conectado, dando aula por plataformas digitais e assim por diante. E o direito, então, vai precisar se ajustar em relação a essas mudanças que a gente está observando. Então, não é necessariamente uma mudança na compreensão do direito, não está no homológico, mas são mudanças estruturais no sentido da regulamentação que o direito vai precisar fornecer para essas novas realidades nas quais a gente passou a estar. Tá inserido, né? Isso, é, eu posso estar tá exagerando um pouco no exemplo, mas pós Segunda Guerra Mundial, às vezes a gente comete esse equívoco e repete o equívoco, né? Tem uma, uma romanceada. O pessoal chega assim, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou bonito. Não. Depois da Segunda Guerra Mundial, lembremos, a gente não tinha estado, a gente tinha uma terra arrasada na Europa, não sobrou pedra sobre pedra, você não tinha quem punir esse crime, você não tinha coisa nenhuma. Inclusive, você vai ter lá os planos Marshall, sei lá o que mais, para tentar ajudar o povo, né? Mas eu imagino que que a gente possa viver, não, não na mesma proporção, mas algo parecido com isso de, assim, é, é, um monte de, de gente, e, e aí é um aprendizado desses experimentos de não ter mais nenhum tipo de, de, de instituição, não ter mais nenhum tipo de Estado, né? É, como isso pode ser trágico tem o, o Timothy Snyder, que escreve sobre isso, fica como recomendação ali, né, o Terra Negra e Terras de Sangue, em que é, é, você tem a mudança, a gente tem uma mudança no direito, né, nós professores de direito constitucional falamos, depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive pela declaração de 48 e tudo mais, mas vejam que o, 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 o contexto de produção dessa grande transformação no direito, que é fundamental a gente, ela acontece com um banho de sangue sem Igual na história né? Então eu, se tivesse que apostar Imagino que teremos mudanças é, estruturais Profundas nos diferentes
0: ramos do direito Muito bem, já vamos chegando aqui No nosso programa de hoje A perto de uma hora e meia Já estamos passando do nosso limite regimental Nosso limite regulamentar Creio que nós podemos agora Num último momento aí, Bruno e Elô, dá para o pessoal algumas dicas para a gente não acabar tão pessimista e tão no suicídio? Dá algumas dicas para o pessoal em relação a... Já que, já que estamos discutindo um tema tão árduo, já que estamos na quarentena e ingenuamente muitos acham que ah, não, está todo mundo em casa vendo filme. Nós três somos professores, estamos trabalhando o triplo. Estamos trabalhando o triplo, não é o dobro. Mas para quem acha ingenuamente ou eventualmente, quem está tendo o privilégio de ficar fazendo maratona em casa de leitura ou maratona de seriado, então vamos fazer algum tipo de indicação cultural aí, Bruno e Elô, para o pessoal refletir sobre a pandemia ou para fugir da pandemia.
2: Ah, eu vou começar, então, para falar não só sobre a pandemia, mas no sentido mais amplo. Vejam... Todas as matérias, artigos, entrevistas da Daisy Ventura. Ela é uma professora brasileira da USP, do setor de saúde pública, e é, e assim, eu vou reforçar, em todos os momentos possíveis, ela defende o SUS porque o SUS, saúde pública é o, o mecanismo para nós lidarmos com essa crise e com tantas outras, como por exemplo nós já passamos dengue, zika, se não tiver modelo de saúde pública, nós não temos civilização, então leiam tudo que ela fala, ela é uma grande especialista acho que ela é formada em direito e depois foi para a saúde pública, é uma grande referência eu estou pensando aqui alguma coisa para relaxar, porque também nem sempre nós queremos continuar nisso, é algo que está nos pegando muito, eu acho que uma, mini, uma série assim, bem, parece bobinha é interessante, chama The Good Place Tem Netflix, que são alguns dilemas filosóficos Acontecidos numa situação de pós-vida Então, como que se resolveria isso? São episódios curtinhos, 20 minutos Às vezes, assim, aquele descanso antes de fazer outra coisa E vale muito a pena
0: Bruninho
1: Recomendação para todos De coisas para desligar aí da pandemia Primeiro, na medida do possível, né? Poderoso chefão Então, não tem nada a ver com pandemia mas eu acho que todo mundo mereceria, deveria ver Poder do Chefão E uma segunda sugestão aí inspirada pelo nosso grande amigo Paulo Scheer, Star Wars. Inclusive, o Paulo pode fazer depois uma uma recomendação é, selecionada com o ranking dos melhores filmes de Star Wars, mas eu acho que podem ser duas vias de, de escape em relação à, à pandemia, além de adotar hábitos aí, né? O pessoal está aprendendo a fazer pão, o pessoal está meditando, fazendo yoga. Eu acho que não podemos esquecer também é, de tentar preservar a, a, a saúde física e mental no meio disso tudo mas uma recomendação que aí não custa nada e, e que eu tô adotando é, e tentando universalizar ela é desligar um pouco a televisão né? é, não se informar tanto e tentar, é, Não é aqui não é um apelo à ignorância, mas é ter momentos em que você não é inundado por mensagem de whatsapp e-mail e noticiário e tudo mais, porque isso pode ser um pouco opressor desesperador e escutar uma boa música aí como gosto musical de cada um é, é bem amplo, né? Mas tem aí os, os algoritmos dos Spotify da vida para nos auxiliar também ter meios para espairecer, isso é fundamental. Tal.
0: eu vou seguir aí um pouco a linha do Bruno é, de se cuidem. Né? e acho que o, se cuidar nesse momento de pandemia é ficar em casa sem dúvida nenhuma, mas é também cuidar da saúde mental e eu tenho ficado muito preocupado com isso daí porque nós, eu comecei o programa dizendo, tô que não aguento mais ouvir falar de pandemia, porque a gente liga o jornal, pandemia, lê as notícias, pandemia, ouve podcast pandemia, e vai ver o grupo de WhatsApp, pandemia é tudo pandemia, então essa é dica do Bruno de vamos desligar um um pouco os telefones, vamos selecionar as coisas que nós vamos ler. Eu tenho procurado muito acessar as notícias apenas uma vez por dia em um único jornal ou um único podcast porque isso evita a nossa exposição a esse tiroteio constante que vai deixando inevitavelmente nós todos angustiados, porque essa pandemia ela está mexendo com a saúde física da população, mas também está mexendo com a saúde mental porque gera inevitavelmente um quadro de insegurança muito grande, a gente discutiu isso ninguém sabe o que vai acontecer depois ninguém sabe se é empresário o que vai acontecer com o negócio ninguém sabe se é trabalhador como vão ficar seus empregos e seus salários ninguém sabe quem é desempregado como é que vai ficar ali a, a venda dos seus produtos num mercadinho no camelódromo, ou seja lá o que for porque não sabemos se as pessoas vão ter dinheiro, então é uma situação angustiante para todos, não sabemos se na semana que vem vamos ter democracia, não sabemos se não vai ter um golpe sei lá, civil, um golpe militar, não sabemos de nada nós estamos num momento de total insegurança, aquilo que é, nós liamos nos sociólogos aprendíamos nas aulas de é, sociologia, na faculdade de filosofia, sobre anomia, sobre insegurança, sobre o papel de direito como redução de expectativas, né, para citar o Luhmann e a gente vê que o direito não está proporcionando isso não, esse lance de redução de expectativa a gente está sem saber o que vai acontecer, o direito não está garantindo nesse momento nada em relação à segurança estabilidade ou previsibilidade, então a gente tem que cuidar mesmo da saúde mental, a minha dica é exatamente essa então cuidem da saúde mental e tentem fazer algum tipo de atividade Atividade física. Tentem fazer aí um yoga, tentem fazer aí algum tipo de caminhada dentro de casa, um sobe dessa escada, e coisa que o vale é porque isso vai ser importante para a gente sobreviver nos momentos que virão depois. Então, essa é a minha contribuição. Em termos de filme, música e tudo mais, escutem bastante música, maratonem bastante, porque a gente dentro de casa aqui, uma coisa que eu tô aprendendo em regime de home office, é que é muito difícil a gente separar os horários de trabalho e os horários de descanso, então parece que a gente fica trabalhando 24 horas por dia então acho que é um aprendizado que a gente vai ter que é, fazer nesse momento então vamos tentar separar o horário de trabalho e vamos tentar é, separar o horário da diversão que a gente precisa disso, mais do que nunca o tal do direito fundamental ao lazer, então era isso daí temos um podcast galera? temos! Sim. Ok, então tchau pra vocês. Até a próxima. Tchau, até a tá. próxima. Não posso ficar nem mais um minuto com você.
1: Sinto muito amor, mas não pode ser.